0: Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des, des Therapiehunds, dass er so, ich sage immer, als Seelenöffner arbeitet. Mhm. Also da, wo ich als Mensch keinen oder nur sehr schwer Zugang zu den Patienten kriege. Die beiden Damen sitzen schon seit heute Morgen um neun da und haben auf den Hund gewartet. Und sie kommen erst am Nachmittag. Oder die Dame war extra beim Friseur für den Hund. Der Hund hat mich als Ersten therapiert. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, in dieser Folge, das verspreche ich euch, da kommen wir auf den Hund, aber nicht auf irgendeinen, sondern auf den Therapiehund. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Oliver Geldener und zu Gast bei uns im Studio ist Axel Ulrich vom Brandenburger Therapiehundeverein. Herzlich willkommen. Der Therapiehund, inwiefern unterscheidet der sich denn vom herkömmlichen Hund?
0: Der Therapiehund unterscheidet sich vom herkömmlichen Hund durch seine Erziehung, <lacht> durch sein Wesen. Und durch seine Arbeitsaufgaben. Wobei wir auch immer unterscheiden zwischen Therapiehund und, und nochmal einem Besuchshund.
1: Okay, das können wir ja gleich nochmal
0: auseinanderklamüsern. Also dem darf ich entnehmen. Nicht jeder Hund eignet sich dafür, ein Therapiehund zu sein. Ich würde das anders sagen. Nicht jeder Hundeführer eignet sich dazu, einen Therapiehund zu führen. Weil ah, der Hund ist immer nur, der Hund ist nur so gut wie sein, sein Therapiehundeführer. Also auch der Pitbull könnte Therapiehund sein? Der Verein, dem ich angehöre, der Brandenburger Therapiehundeverein, ist rassenoffen. Jeder Hund kann theoretisch Therapiehund werden oder Besuchshund werden, wenn er gesund ist. Also wenn wir jetzt natürlich einen Hund haben, der unter Schilddrüsenerkrankungen leidet, dann, dann wird es schwierig. Aber ansonsten spielt die Rasse keine Rolle. Man muss nur aufpassen, für welche Art von Besuchen oder Therapien ich den Hund einsetzen möchte. Okay, gut. Also auch der klassische Kampfhund
1: oder wie auch immer, könnte, könnte in ihm kann ein Therapiehund stecken. Und äh, jetzt sagen Sie aber, der Hund muss natürlich gesund sein. Das heißt auch psychisch. Ne? Also Es gibt ja Hunde, die irgendwie traumatisiert sind oder eine Macke haben. Und wenn die bei bestimmten Situationen aggressiv werden, sind sie bestimmt nicht geeignet. Ne?
0: Ja, das ist Voraussetzung. Deswegen prüfen wir auch die Hunde, die bei uns im Verein vorgestellt werden, sind sie dazu geeignet. Und da haben wir verschiedene Kriterien. Das heißt, der Hund sollte seine Pubertät hinter sich haben. Er sollte also 18 Monate bis zwei Jahre alt sein sich die ersten Hörner abgestoßen haben. Es hängt einfach damit zusammen, dass er dann einfacher zu handeln ist. Der Hund sollte von seinem Wesen kein ängstlicher Hund sein, er sollte eine hohe Toleranzgrenze haben, einen eigentlich geringeren Jagdtrieb, dafür aber einen ausgeprägten Spiel, Such und, und apportiertrieb haben. Das kann man ihn halt besser einsetzen. Und er sollte natürlich auch hören, also gewisse Grundkommandos beherrschen. Und er sollte, was ganz wichtig ist, auch sozialisiert sein. Er muss also mit anderen Hunden können mhm. und er muss natürlich auch mit Menschen können. Kein Problem, Hund.
1: Und in Ihrem Verein kommen ja grundsätzlich also sicherlich Hundeliebhaber zusammen und aber auch Menschen, die einen Hund haben. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich möchte Vereinsmitglied werden und nur da mal partizipieren an anderen Hunden, sondern jeder hat seinen eigenen Hund, ne? Bei Ihnen im Verein.
0: Wir haben einen Verein die aktiven Mitglieder, die haben alle ihre eigenen Hunde, manchmal auch mehrere Hunde. Wir haben aber auch Ehrenmitglieder oder, oder nicht aktive Mitglieder als Förderer des Vereins, die jetzt keinen mhm. eigenen Hund
1: haben. Okay, aber in der Regel aktiv... Darum geht es ja jetzt. So, Das heißt, ich bringe meinen Hund mit oder manche haben vielleicht sogar mehrere. Und ich muss aus irgendwelchen Gründen ein Interesse daran haben, dass mein Hund ein Therapiehund ist. Ne? Also nochmal, eine, da, da gibt es ja auch eine Ausbildung. Ne? Also man bringt einen Hund mit, dann gucken Sie, ist der geeignet? Und dann wird der ja auch ausgebildet. Richtig. Und auch der Hundehalter. Sie selber, was haben Sie
0: eigentlich für eine Rasse? Ich habe einen Lagotto Romagnolo. Oh, das müssen Sie jetzt aber erklären. Was ist das? <lacht> Das ist ein italienischer Wasserhund. Das werde ich auch immer angeschaut. Ja, kennen wir, ist das ein Obama-Hund? Obama das ist groß ein bisschen, ne? Und so mit langen Nee, das sind die Kleinsten. Das sind die Italiener. Die Italiener sind grundsätzlich immer so ein bisschen klein. Nee, wer Obama kannte damals im Weißen Haus, der hatte auch einen Wasserhund, der hat aber portugiesische Wasserhunde. Gehabt. Ah, okay, das sind ja, die ja. ganz großen. Dann kommen die spanischen Wasserhunde, die sind so die Mittelklasse und die Italiener sind die kleinsten dann. Ach so, der Fiat 500 so ein bisschen unter so dem Wasserhund. und man muss auch wissen, der macht seinen Namen alle Ehre. Also wo Wasser ist, ist der Hund drin, ganz egal, solange es eisfrei ist. So sieht er dann auch aus. Der Vorteil von dem Hund ist, er hat er hart nicht. Und damit kann man auch bei Allergikern einsetzen, funktioniert gut. Sehr praktisch. Wie sind Sie denn jetzt auf den Therapiehund gekommen? Das war letztendlich, ich sage mal für mich, so eine, so eine Vollendung meines, meines, meines Lebenskreislaufs im Prinzip. Also mein ursprünglicher Beruf war es mal, Medizin zu studieren und Arzt zu werden. Das hat nicht geklappt zu seiner Zeit, sodass ich nach dem Grundstudium die Universität verlassen habe. bin dann in einer ja, bundesdeutschen Verwaltung tätig geworden, habe dort meine Entwicklung gemacht, habe. Staats- und Rechtswissenschaften studiert, später den Diplom Finanzwirt abgelegt. Aber irgendwann kommt man an seine Grenzen, wo man entweder nicht weiterkommt oder wo man ein positives Feedback aus dem, auf dem Berufsleben vermischt. Also Anerkennung für das, was man leistet, von dem man weiß, dass man es tatsächlich geleistet hat. Wie kam man so eine Grenze, ging nicht mehr nach oben? Es geht, es geht nicht nur nach oben, es, es fehlt auch insgesamt die Anerkennung. Also es, ja. es, es fehlt das positive Feedback. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, das geht bestimmt vielen anderen Menschen auch so. Und dann ist die Frage, was mache ich? Viele sagen dann, okay, ich mache die innerliche Kündigung, ich gehe hin, aber mich interessiert mhm. das nicht. Das ist nicht mein Typ. Manche werden Alkoholiker, ist auch nicht meine Schiene. Und manche Menschen werden darüber einfach krank. Mhm. Wenn sie jahrelang ohne Anerkennung arbeiten, macht das Krank, unter Umständen. Und mich hat es krank gemacht. Mhm. Äh, so krank gemacht, dass ich über ein halbes Jahr in eine Spezialklinik musste. Also ich habe also mein, mein Gehör verloren, ich habe mein Gedächtnis verloren. Mhm. Waren es so Burnout-Syndrome oder wie wurde das analysiert? Also es wurde als Burnout-Syndrom mhm. bezeichnet. Das ist eigentlich dann so diese Umschreibung für ah ja, Ausfälle. Mhm. Und hatte das Glück, im Prinzip dort auf eine Therapeutin zu stoßen, die sich mit mir beschäftigt hat. Und wir haben einen gemeinsamen Draht gefunden. Und die sah als eine, oder macht dann ein Angebot, doch diesen begonnenen Lebenszyklus, dieses Medizinstudium vielleicht zu Ende zu bringen. Nur ist das in einem Hauptjob, mhm. den man ja nicht kündigen möchte, kompliziert. Aber sie hat mich dann viel in, in Gruppentherapien getestet, meine Meinung zu anderen Mitpatienten eingeholt, Lösungsvorschläge eingeholt und ähnliches, und hat dann den Vorschlag gemacht, ich möge mich doch mal mit Psychologie beschäftigen. Und nachdem ich eine Weile überlegt hatte, ich habe okay, hauptberuflich geht es nicht, aber an der Fernuni kann man sowas machen. Habe ich dann tatsächlich den Abschluss gemacht in Psychologie. Hm. Habe einen internationalen Abschluss bekommen. Und wir haben auch danach immer wieder gemählt mit der Therapeutin. Dann sagt sie, ja, das haben Sie jetzt, wollen Sie jetzt machen? Ich Weiß ich nicht. Also als Therapeut darf man in Deutschland nur hauptberuflich arbeiten, nebenberuflich geht nicht. Und dann kommen verschiedene andere Auflagen dazu. Will ich nicht, dazu bin ich zu alt. Und dann hat sie gesagt, na, dann machen Sie mal einen zweiten Schritt. Gucken Sie sich doch mal den Schamanismus an. Ich kann ihnen die Verbindung machen zum Korschaumanismus zum zur deutschen Sektion des Korschaumanismus Und da habe ich die erstmal angeguckt und sage, was ist das? Das sind doch die Leute, die mit dem Feld ums Feuer laufen und die Trassel schütteln. Die gucken sich das mal an, haben sie keine vorgefertigte Meinung, schauen sie mal, wie das läuft. Und auch das habe ich gemacht und habe da die Ausbildung mitgemacht und war erstaunt. Das waren nicht die Leute, die man von der RTL 2 kennt, die da ums Feuer hopsen. Mhm. Das waren Sonderschulpädagogen, das waren Heilpraktiker, das waren äh, Betreuer in Altenheimen und teilweise auch Psychiater und Psychologen. Und je länger die Ausbildung ging, desto eher hatte ich für mich das Gefühl, dass es eine sehr gute Ergänzung zur psychologischen Ausbildung ist, weil viele Grundlagen, viele Ideen der heutigen westlichen Psychologie kommen meiner Ansicht nach aus dem Schamanismus. und Beides zusammen ist eine hervorragende Ergänzung.
1: Also setzen ich setzen Sie
0: es jetzt ein. Ja, dann kommt jetzt der Hund ins Spiel. Jetzt hatte ich also zwei Abschlüsse und jetzt sage ich, was kannst du jetzt damit machen? Help FM, der Selbsthilfe Podcast. Durch Zufall war es so, dass wir die Kinder waren aus dem Haus und meine Frau sagte zu mir, lauf doch nicht immer alleine durch den Wald, such dir doch einen Hund. <lacht> und das habe ich gemacht und wir haben also wirklich aus Tausenden Hunderassen habe ich mich auf eine geeinigt.
1: Und warum eigentlich? Also hat er Ihnen gefallen oder hatten Sie da schon
0: was im Hinterkopf? Nein, ich, hatte, ich bin da völlig neutral rangegangen im Prinzip, aber es waren so meine Grundbedingungen. Er muss auch im Alter handelbar sein, mm. er muss Treppen laufen, er muss sozial verträglich sein, er muss sollte nicht unbedingt einen Jagdtrieb haben, überall rumbutteln und ähnliches. Und da ja. hatte sich diese Rasse so rausgestellt und wir hatten Glück, wir haben dann noch einen gekriegt von der Züchterin und das war dann Emma. Emma mm. ist ein Lagotto Romagnolo. Wir waren sofort in, in guter Verbindung. Und Emma ist auch gut gelaufen. Und Emma ist eine sehr gute Mutter, muss ich sagen. Also Emma ist groß geworden. Zu dem Zeitpunkt hat die Tochter Zwillinge gekriegt. Und die haben wir natürlich enkelmäßig auch betreut. Und haben extra ein Laufgitter gekauft. Und wir hatten zeitgleich ein Welpengitter für den Hund. Und jetzt können Sie raten, wo die Kinder gelegen haben. Mhm. Also das Laufgitter für die Kinder braucht wir nicht. Die waren alle im Welpengitter. Und Eins hätte gereicht. Ne? Und waren begeistert. Und so ist Emma schon an kleinste Kinder herangeführt worden. Und wir haben es vor einem Jahr gesehen. Da ist die jüngste Enkelin zur Welt gekommen. Und der Hund hat immer neben dem Baby gelegen. Und wenn die geweint hat, hat sie mal über die Hände geleckt oder sich auf das Baby aufgepasst. Also sie ist da in Sicht sehr sozial. Und das war eigentlich eine dieser Voraussetzungen. Wie komme ich zum Therapiehund? Und dann kam dieser Vorschlag, du darfst also nicht hauptberuflich arbeiten, du hast einen Hund, du möchtest ehrenamtlich arbeiten, guck dir mal diesen therapie -TV an. Und das habe ich gemacht, Hab mal erst mal gelesen, habe geguckt, was machen die, war ein paar Mal da, hat man geguckt, wie ist die Ausbildung. Und dann, ja, das funktioniert. Das, das wäre auch mein Interesse und das würde auch das sein, was mir Spaß macht in meiner Freizeit. Und dann habe ich zuerst die Ausbildung dort als Hundeführer gemacht in dem Verein. Dann wurde Emma ausgebildet und wir haben beide den Abschluss gemacht. Dieser Abschluss muss alle zwei Jahre wiederholt werden und haben unseren ersten Auftrag gekriegt und haben begonnen mit unserer Arbeit im Seniorenzentrum in Belitz dort und Schon nach den ersten zwei Einsätzen war für mich klar, das ist das, was mir alles das gibt, was mir der Job an Anerkennung nicht gibt. Also dieses Leuchten. Wie ist es denn? Also man kommt da mit dem Hund so an ja? und die warten schon? Man kommt mit dem Hund an und beim ersten Mal sind alle neugierig und sie warten. Und dann, oh ein Hund und dann arbeiten wir viel mit demenzkranken Senioren zusammen die erinnern sich dann, die kommen ihre, über den Hund kommen das sie fühlen,
1: ist das Anfassen drin, über auch? dieses
0: Anfassen, über dieses durch die Haare streicheln, erinnern die sich selber mal Hunde gehabt zu haben und Emma bringt sie in ihre Welt wieder zurück und dann fangen sie an zu erzählen, was sie mal für einen Hund hatten und wo sie gelebt haben und wieder Bauernhof fahren und mit dieser Kommunikation lockert sich das auch bei den Senioren, sie nehmen daran teil und es funktioniert und, und sie erzählen selber und sie werden wieder aktiv, sie werden wieder im Prinzip zurückgeholt für eine Weile ins Leben. Das Schöne ist dann, man sieht an den Augen sofort diese Reaktion, war man gut, war man schlecht, hat es Spaß gemacht. Wenn sie dann das nächste Mal hingehen und die Betreuerin sagt dann schon, also die beiden Damen sitzen schon seit heute Morgen um neun da und haben auf den Hund gewartet. Und sie kommen erst am Nachmittag. Oder die Dame war extra beim Friseur für den Hund. Hm? Oder der Opa.
1: Friseur für den Hund? Das ja,
0: oder der Opa, der zieht aus seiner Hosentasche die Frühstückssalami, die er für den Hund geklaut hat. Ah. Das haben sie so im normalen Job nicht. Man muss dann zwar immer aufpassen, sie soll nur das kriegen an, an Futter, was, was ja, von mir ja, kommt, klar, logischerweise. Gemein, und so wird sie auch eigentlich ausgebildet, dass sie nichts Rennes annehmen soll. Aber das sind so, so eine Feedback-Aktion, die Sie haben. Ja. Oder wenn Sie Bettenbesuche machen, eigentlich die schwersten Besuche bei den Patienten, die also wirklich auf den Tod warten, äh, nicht mehr reden können. Und Sie sehen dann anhand der Augen oder anhand der, der Finger, wenn, wenn der Hund dann nochmal über die Hand leckt oder die Finger sich in das Fell dann ja, nicht graben, aber streicheln dass es da noch eine Reaktion gibt. Und manchmal laufen dann die Tränen aus den Augen oder sie fangen an zu leuchten. Das finden sie sonst nicht. Und das war für mich dann so die, die Ergänzung, zu sagen, okay, also das, was du in Anerkennung im Job nicht kriegst, das kriegst du dort, wenn du dort gehst. Und aus diesem einen Altersheim ist dann... Die Reha-Klinik Lenin mit dazu gekommen und dann kamen Privatkunden, wo die Frage war: Könntest du? Ich habe hier ein schwerstbehindertes Kind, könntest du mit dem arbeiten oder mit Jugendlichen? Und mittlerweile sind wir auch in zwei zwei Kindereinrichtungen tätig und arbeiten mit traumatisierten Kindern. Und das Schöne ist: Es ist einerseits sehr anstrengend. Man hat also nachmittags keine Langeweile. Das ist ja ja, äh, Amt, ne? Aber für den Hund ist es, die ist sehr konzentriert. Also Einmal die Abwechslung. Sie weiß also genau, geht zu den Kindern, die wollen toben, die wollen streicheln. Geht zu den Senioren, ist die ruhige Streichelphase. Da ist die aber vorher darauf eingestellt. Und wo ich immer staune, sie weiß, wo es hingeht. Also, wenn wir in die Zielstraße einbiegen, dann weiß die ganz genau, bei welchem Patienten wir sind und was sie zu machen hat. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Dem Hund macht Spaß. Also alle Verträge, die ich, die ich letztendlich mache, auch mit den Einrichtungen, sind immer, es muss drei Seiten Spaß machen. Es muss den Patienten Spaß machen, es mhm. muss dem Hund Spaß machen, es muss mir Spaß machen. Da, wo diese, diese Verbindung nicht kommt, äh, funktioniert das auch nicht. Also wenn ich, Dann haben Sie auch schon mal was abgebrochen, wenn eine Verbindung nicht also da war oder der Hund vielleicht nicht wollte? Bei dem Hund ist interessant, die geht äußerst widerwillig, wenn gar nicht, in Zimmern von Sterbenden. Mhm. Also das weiß sie früher wie ein Pfleger. Naja. Da will es auch nicht, sie zu zwingen. Und sie hat im Prinzip, da geht es den Hunden wie den Menschen, sie hat bestimmte Patienten, da bringt das nicht. Also da, entweder haben die schon Angst vor dem Hund oder Hund ist unsympathisch, die lieben eher Katze. Ja, dann geht es nicht. Also die Situationen gibt es einfach. Die gibt es auch, aber dafür sind wir ausgebildet und geschult, also auch das zu tolerieren und da finden wir dann eine andere Lösung. Und wenn es dann eine Katze ist, die dann dahin kommen muss. Oder ich Wie weiß viele nicht. Einsätze haben Sie mit Emma so in der Woche? Wir sind jetzt in der Woche nachmittags bei vier, manchmal fünf Einsätzen nachmittags. Das ist schon ordentlich zum, 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 zum Hauptjob, Job, ja. den
1: Sie ja nach wie vor haben. Ja. Also da können Sie sich jetzt eigentlich mal austoben als Psychotherapeut. Sie haben ja diese Ausbildung abgeschlossen, haben Sie ja gesagt, dann auch noch den Schamanismus dazu genommen und am Ende ist es dann beim Therapiehund geblieben. Ne? Ja. Und so sind Sie also jetzt quasi als Team und da kann man Sie buchen. Ist ja auch ein ehrenamtlicher Einsatz, also die Leute wenden sich an den Verein oder an Sie direkt, ne? Und äh, dann sagen sie ja oder nein. Und ähm, das heißt, Sie sind mit älteren Menschen wahrscheinlich viel unterwegs, aber es gibt auch manchmal Kinder, die Sie besuchen mit den Hunden, oder? Das gibt's
0: ja. Wir haben beides. Wir haben also, wie gesagt, die, die Geratrie in Lenin, die, die Reaklinik dort. Mhm. Wir haben das Alten Seniorenzentrum in Bielitz. Und wir haben zwei Kindereinrichtungen aus Fichtenweide. Das ergänzt sich dann. Und wie ist das so? Wie reagiert der Hund so auf Kinder? Oder andersrum? Mit demselben Spaß, mit demselben Elan. Mhm. Und was sind das für Kinder? Sind die traumatisiert oder haben Das die sind überwiegend traumatisierte Kinder. Okay. Ja. Also das sind teilweise sind Opfer sexuellen Missbrauchs, teilweise mhm. häuslicher Gewalt, die wir dann wieder. Also die zurück eigentlich sehr gehen. scheu sind bei fremden Menschen vermutlich. Ja, die holen wir über den 100 Stunden zurück. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe des, des Therapiehunds, dass er so, ich sage immer, als Seelenöffner arbeitet. Mhm. Also da, wo ich als, als Mensch keinen oder nur sehr schwer Zugang zu den Patienten kriege. Ganz egal, ob der jetzt schon 100 ist oder erst 5 ja. ist. Da arbeitet der Hund als Seelenöffner, weil der Hund ist niedlich und Emma hat einen hohen Niedlichkeitsfaktor, muss man auch sagen. Wer sie auf Bildern sieht, ein Lagotto ist niedlich. Und, wenn, es ist, und Sie ist ein Streichelhund und sie hat weiche Haare. Ja. Und sie liebt es, gestreichelt zu werden. Das ist dieser Hunderasse auch so mehr oder weniger angeboren dann wollen die diesen Hund auch streicheln. Dann lockert sich die Muskulatur. Es gibt Studien, die hat man gemacht mit Alzheimer-Patienten, die nicht mehr in der Lage waren, mit Steck zu essen, weil die Hände verkrampft sind und so weiter. Und da hat man festgestellt das Streicheln eines Hundes von sieben bis neun Minuten reicht aus, dass der wieder 14 Tage lang mit dem Löffel arbeiten kann. Dass die, die, diese Feinmotorik in die Hände zurückkommt. Durch das Streicheln, durch die Rückkopplung über das Fell und die, über die Wärme, den Willen, dem Hund vielleicht ein Leckerli zu geben, die ja, mhm. da bin ich ganz gemein, sehr klein sind. Und, äh, und das muss der selber machen. Und, und diese Überwindung. Das ist gerade bei den alten Patienten dann immer wieder schön zu sehen, ja klar, wenn sie dann wirklich den ganzen Tag nur noch im Bett liegen, dann fehlt auch die Motivation. Und dieser Hund, der motiviert, über den Hund müssen sie dann mit mir sprechen, wenn sie was wollen, wenn sie dem Hund ein Leckerli geben wollen, wenn sie wissen, wie der Hund heißt. Und und wenn sie mit mir sprechen, sprechen sie auch wieder mit ihren Betreuern. Und wir bauen eigentlich unsere Übungen immer so auf, dass, dass Emma viel als Belohnungshund arbeitet. Also wir beginnen unsere Therapiestunden meist mit einer ausgiebigen Kuschelrunde, um die Atmosphäre zu lockern, um den Hund kennenzulernen und zu streicheln. Und dann machen wir unsere Übungen halt so, dass wir einen Teil machen, so geistige Fähigkeiten wieder zu trainieren. Ein Drittel der, der Übungen sind also leichte sportliche Übungen, körperliche Fähigkeiten zu trainieren. Und das letzte Drittel sind dann wirklich schon Streichelrunden, Kuschelrunden, Suchrunden mit dem Hund. Und mhm. sie arbeitet halt immer als Belohnungsfaktor und das funktioniert sehr gut. Und als Seelenöffner, wie Sie so schön gesagt und haben. Das das als das Seelenöffner dann, als Einstieg und als Seelenöffner, ja. Ja, also, also sind natürlich ein gutes Team
1: und da sind wir auch, Stichwort Selbsthilfe, warum so Therapiehunde eben so förderlich sind bei verschiedensten... Erkrankung, gerade auch im psychischen Bereich natürlich, ne, Traumaüberwindung und so weiter. Also äh, da ist es einfach immer ratsam, entweder selber sich einen Hund anzuschaffen, das kann man ja machen und bei Ihnen da auch mitmachen. Oder aber wenn Sie eben doch hingehen und anderen Menschen damit ja die Möglichkeit geben, die jetzt keinen Hund mehr halten können, weil sie Demenz haben, ja. da sind Sie ja unglaublich wichtig natürlich.
0: Ja, das, wie gesagt, da kann man auch immer nur sagen, wer sowas machen möchte, kann sich gerne an den Verein wenden. Wir sind im ja. Internet zu finden. Es ist nicht einfach. Es kostet viel Zeit. Es, es liest sich auch immer relativ schnell Ja, eine Stunde Therapiehundeeinsatz. Mhm. Ich kann auch sagen, für, jeder, der, für jeden, der da Interesse dran hat, die eine Stunde ist es nicht. Naja, da hängt ein bisschen also, mehr dran. Ne? Es hängt dran immer, wir trainieren jeden Tag eine Stunde. Mhm. Kommandos, äh, Aufgaben, Leidenführigkeit und ähnliches. Die Ausbildung ist sehr anstrengend. Also die Prüfung alleine für die Hunde geht zwischen zwei und drei Stunden. Die, die reine Arbeitszeit, wenn Emma als Therapiehund arbeitet am Tag, die liegt so zwischen 60 bis maximal 90 Minuten. Dann ist der Hund aber auch platt. Okay. also Das darf man nicht unterschätzen. Die liegt okay. dann im Kofferraum und schläft. Das ist für die. Okay. Die ist dann im Arbeitsmodus und dann ist die aber auch danach völlig fertig. Okay. Das muss man berücksichtigen. Und für den Therapiehundeführer selber, da gehört natürlich auch immer noch dazu Vorbereitung der einzelnen Besuche, Auswertung, alles, was dieser bürokratische Aufwand ist, den sollte man da auch nicht vernachlässigen. Ja. Aber es macht eben sehr viel Spaß und man hat die Belohnung dann sofort.
1: Und da sind wir auch, das finde ich auch so schön an Ihrer Geschichte, Sie sagten ja, Sie kamen im Job einfach nicht weiter, litten dann unter Burnout. Die Anerkennung, die kriegen Sie jetzt über das Ehrenamt, denn ihr Beruf hat sich wahrscheinlich nicht viel verändert, aber das ist Ihnen jetzt vielleicht sogar egal. Sie haben sich selber ja auch therapiert mit dem Hund und mit dem Einsatz, den Sie machen. Also das ist das, doch ein
0: wunderbarer Kreislauf. Ja, das wollte ich sagen. Deswegen auch Ende dieses Lebenskreislaufs, ja. dieser Aufgabenkreislauf. Weil der Hund hat mich als Ersten therapiert ja. und letztendlich ist jede Therapiestunde, die wir machen, ist zumindest ein Anteil Eigentherapie wieder. Also man kriegt auch immer ganz viel zurück,
1: das ist ja beim Ehrenamt generell so, man tut was für andere, aber letztendlich auch immer für sich selber, ja, auf eine sehr schöne Weise, aber sie bringen anderen sehr viel Glück und Freude mit ihrem italienischen Wasserhund kriege jetzt den richtigen Rassennamen nicht zusammen. <lacht> Seht sie mir nach, einmal. Und äh, tun eben auch immer was für sich. Und das kann man auch nur wirklich jedem empfehlen. Es ist immer gut, einen Hund sich zu halten. Man muss natürlich sich überlegen, ne? kann ich ein Tier wirklich halten, kann ich das auch wirklich leisten? Aber es ist wirklich, hat einen sehr großen therapeutischen Nutzen. Danke, dass Sie das so wunderbar hier geschildert haben und danke auch für Ihren Einsatz. Und den Verein, den verlinken wir natürlich, den findet ihr im Begleittext. Und wer möchte, kann sich dann dort also an diesen Verein wenden. In dem Fall in Brandenburg, aber die gibt es ja auch überall in Deutschland. Also egal, wo ihr uns hört, schaut einfach mal nach. Danke, Axel Ulrich, für den Besuch bei uns im Studio. Danke fürs Interesse, sagt Oliver Geldener. Bis zum nächsten Mal.
0: Wiedersehen. Vielen Dank. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.